0: gândul care mă măcinat cel mai tare era, Bă, sunt în punctul în care mi-am îngropat amii părinți și asta, acolo, când mi-am pus asta în minte mi s-a, mi s-a tăiat suflu La suferința mea personală de acum un an are loc cu transformarea unei, unui mod de viață într-un alt mod de viață faptul că am divorțat Cumva mă refer și la o parte din acest an în care l-am pierdut uh-huh. și pe tata și tot anul asta jumătate au fost, am sau am fost pus în fața unor momente care, a trebuie să le fac față Și să înțeleg Tot ce mai bine din ele Și să scot ce mai bun din tot ce se întâmpla Și am simțit undeva acolo Că toate lucrurile astea Vin de fapt să vindece ceva în mine Nu ne neapărat să mă, să, mă, să mă distrugă Ai scris Există dragoste după iubire Suntem într-un punct uh, absolut superb Ca, ca uh, relație și refer... foarte puțini oameni ne cred când le spunem chestia asta și foarte puțini oameni înțeleg că este posibil așa ceva cu fiecare relație uh, am vrut să pentru acea femeie sau pentru acea persoană să fie cea mai frumoasă perioadă din viața ei cât a stat cu mine <laughs> că atâta
1: poți să faci mm-hmm. Nu mă,
0: cât stai în oameni să fie cea mai frumoasă să petrești cel mai
1: frumos timp cu persoanele. Că după aia... Salut, sunt Mihai Morar Bine ai venit la un nou sezon al podcastului Fain și simplu Un proiect pe care în doar câteva luni Ați reușit să-l duceți acolo unde nu visam vreodată Și tocmai de aceea Am vrut măcar primul episod Din noul sezon Să-l aduc aici într-un setup de podcast pe care nici eu nu l-am visat vreodată. Suntem în mijlocul munților Apuseni, sub muntele Vulcan, aici unde, timp de două zile, înainte de începerea noului sezon, am organizat, pentru prima oară, refugiul Fain și Simplu. Un refugiu pentru minte, trup și suflet. Am încercat, vreme de două zile, aici, la Hodinarium, într-un glamping din Apuseni, să facem ceea ce am povestit vreme de 30 de episoade. Am vorbit aproape fiecare invitat al meu, despre echilibrul și nevoia echilibrului dintre minte, trup și suflet. Și exact asta am pus în practică vreme de două zile. Am dormit la un hotel de milioane de stele, am dormit la cort și am văzut cel mai frumos și înstelat cer pe care cred că l-am văzut vreodată. Am făcut sport dimineața, am făcut drumeție prin munții Apuseni escaladând munții ăștia de, de piatră și văzând una dintre cele mai frumoase priveliști pe care le poți vedea din România. Am gătit cu produse, ingrediente bio de aici din Transilvania, am cântat la apus și ne-am dat hodină așa cum numesc ardelenii starea asta de liniște și pace. Ăsta este refugiul fain și simplu. Ăsta este refugiul pentru minte, trup și suflet. Unul dintre proiectele prin care încercăm să ducem fain și simplu din online în offline, acolo unde este viața reală, departe de lumea virtuală. Și promitem că încercarea asta o să o ducem mai departe și o să mai organizăm astfel de refugii și simplu la care sper să particip și tu dățiile viitoare. Mă pregătesc să primesc aici la gura cortului primul meu invitat din acest sezon. Până atunci vreau să vă anunț că acest episod este realizat în parteneriat cu DeLonghi, numărul 1 mondial în producția de espressoare. Recent DeLonghi a lansat noul spot de imagine global al cărui protagonist este însuși Brad Pitt. Perfetto, cred că este cuvântul potrivit pentru a descrie atmosfera acestui clip în care nu doar că joacă un actor laureat Oscar, dar regia este semnată de un alt câștigător Oscar. Regizorul Damien Chazelle a luat Oscarul pentru La La Land, iar muzica e compusă, de asemenea, de un laureat Oscar. Înainte de a urmări un episod de podcast filmat tot într-un cadru natural perfecto, te invit să vezi cum arată o zi din viața lui Brad Pitt, From Bin, cap, de la cumpărarea boabei de cafea dimineața, la călătoria lui cu motocicleta pe Pacific Coast Highway și până la momentul cel mai fain al zilei, când ajunge acasă și cu o singură apăsare de buton îți prepari un espresso sau un cappuccino. Acesta este filmul Perfetto de Longhi cu Brad Pitt în rol principal. Soarele se pregătește să apună după culmile pusenilor, iar în spatele meu este Muntele Vulcan probabil cei care au uh, bătut apusenii la pas sau au călătorit prin țara asta uh, nu doar cu gândul știu foarte bine că e unul dintre reperele de aici din, uh, din apuseni, sunt foarte aproape de locurile copilăriei mele încă sunt în, uh, în vacanța de vară când filmez episodul ăsta și la câțiva kilometri uh, de aici îmi petreceam la bunicii din partea tatălui vacanțele de de vară. Asta este un refugiu pe care l-am creat pentru prima oară în istoria conceptului Fain și Simplu unde am chemat niște oameni dragi, fain și simpli. Am gătit, am făcut mișcare, am făcut drumeții, am și cântat și pentru că Fain și Simplu a intrat cumva în memoria colectivă drept un podcast l-am chemat aici în creieria pusenilor drept prim invitat al sezonului pe domnul Cornelilie Bine ai venit! Bine te-am găsit în sfârșit! am fain că ai bătut atât drum, se fac vreo 6 ore cu mașina din, din București într o zi bună. Până aici. Într-o zi fericită,
0: da, și că dacă ești atent la drum, faci faci vreo 6 ore, dar nu este cu nicio părere de e atât de frumos drumul de la o moment dat încoace, uh-huh. după ce ieși de pe autostradă. E o zonă în care eu n-am ajuns până acum. Deci mi-aș fi dorit să ajung în toate zonele astea din țară în care, în special în zona Apusenilor, uh-huh. și că tu vorbești de copilărie eu n-am avut bucuria asta să am copilăria undeva în afara orașului. Am găsit alt fel de bucurie în oraș, acolo unde am copilărit toată viața un băiat de Dorobanți. Eu sunt băiat de, sunt băiat Știu de Dorobanți despre asta. Abia aștept, dar nu e, nu e acel dorobanț pe care, pe care le știe lumea acum. Uh, și încerc cumva după toată perioada asta în care am început să cântăm și să, și să călătorim de vreo 20 de ani prin toată țara să-mi rătrăiesc cumva copilăria cu pe care n-am avut-o în afara orașului că n-aveam nici rude la țară uh-huh. și atunci n-am, n-am avut, cred că am fost o singură odată la țară în o primii 18 ani de viață Serios? Da, nu, nu aveam rude la țară și cred că am fost o singură dată undeva la Petroșita, undeva prin Dâmbovița deci nici asta într-un context ăsta foarte exotic cum, Și, și care și e multe, cea mai puternică
1: că... amintire ta mirosul Copil de iarbă a ajuns la
0: țară mirosul de iarbă proaspătă, mirosul de bălegar care m-a, mm-hmm. m-a fascinat și încă îmi place foarte mult și acum veneam astăzi pe, azi pe drum și eram, mm-hmm. cu, eram cu Gabi, mergeam cu geamurile deschise și am trecut printr-o zonă după ce am ieșit de pe autostradă și eram pe un drum ăsta puțin județean cred că era și a venit un minos la puternic de bălegare de cal uh-huh. Băi, deci și mi-a plăcut foarte tare Că simt, nu știu, miroase Mi se pare că miroase a Univers Miroase a, a, miroase a tera. Uh-huh. Deci e, e un miros care, nu știu, pe mine, mă, pe mine mă, mă fascinează Și asta cred că nu întâmplător aromele Sunt cel mai puternice amintiri pe care le-ai oricum mirosul este unul, e probabil cel mai puternic uh, senzor pe care îl ai și atunci uite că m-a întrebat mi-aduc aminte că mirosea iarbă proaspătă uh-huh. mi-aduc aminte de mirosul ăsta și mi-aduc aminte de o motocicletă cu ataș acum, acum <laughs> încep să se deruleze niște care făcea zgomotul ăla fantastic când pornea mm-hmm. motorul, nu știu cine, nu știu dacă era bărbat, femeie, de la înălțimea mea așa mic, eu vedeam atașul și motorul ăla cum... și pleca și după aia se ducea și rămânea mirosul ăla de habar am ce, cu ce se alimenta.
1: Citisem și eu studiu la un moment dat care spunea exact asta că de fapt noi din copilărie cel mai pregnant, cel mai mult, cel mai puternic ne aducem aminte de arome, de nu mirosuri. De, da. de mirosuri.
0: Sunt, sunt convins și tot timpul cum mai mă mai întreabă câte cineva legat de copilire sau nu știu, ajunge să povestim ceva de genul ăsta. Mi-aduc aminte tot felul de mirosuri, de cum mirosea în dulapul mamei, cum mirosea în camera bunicii, cum mirosea în cămară, într-un sertar. Pasta asta mi le aduc aminte perfect. Și le asociez bine și cromatic, cum arăta, nu știu, tot, toate, toate detaliile care țineau de acele mirosuri.
1: Da, apropo de amintiri, că am, am plecat de aici, uh... Și spuneam că tu, tu ești un băiat care s-a născut în Dorobanți, a crescut în Dorobanți, <laughs> și născut,
0: crescut, crescut în Dorobanți. Trăiești în
1: continuare în, uh, în Dorobanți că
0: m-am întors că e, m-am plecat din Dorobanți, m-am stat 5 ani în, în afara orașului. Uh-huh. Anul ăsta m-am întors înapoi în București, dar nu în Dorobanți, într-un ah, alt okay. cartier. În schimb, nu cred că există de câteva luni de zile de când m-am întors în oraș. Zi să nu trec pe acolo și să nu stau ore întregi pe acolo. De deci fiecare dată îmi fac treabă, deci de și cafeaua pe care o beau tot timpul de acolo, de aici și în să mănânc acolo, uh-huh. pentru că mă încarc întotdeauna cu locul în care, am, în care am crescut și pe care l-am văzut, cum se transformă. Dar Dorobanți atunci nu era nimic din ce este acum sau din ce a învățat lumea era modernă, uh-huh. de după revoluție, care este Dorobanți. Era un loc foarte liniștit. Era un loc extrem de liniștit Nu găseai nicio, uh, nicio terasă Nu găseai niciun loc în care poți să te aduni Erau niște magazine Materna, magazinul tineretului uh, Cum se mai numea Era magazinul de muzică Ceea ce probabil a contat pentru mine în perioada aia
1: Magazinul de muzică era pe calea dorobanților? Sau?
0: Era un magazin de muzică da? pe calea dorobanților Alcum este un magazin de parfumerie uh-huh. uh, Filatelia okay. unde okay. cumpăram timbre că Aveam clasoare de de timbre Patiserie, Gospodina Care era pe un colț Vis-a-vis de școală și vis-a-vis de liceu Și a învățat am făcut școala numărul 15, în Dorobanți acolo, uh-huh. și după aia am făcut liceul vis-a-vis la liceul Caragiale. Normal, Caragiale, da. Fie... Tot am făcut acolo, în cartier. Tot în cartier, acolo mi-am făcut și sala de repetiții. Am încercat să. nu știu, dar tot, tot universul meu s-a adunat acolo, și de acolo a explodat, de fapt. Da, Vanc, trupa ai făcut-o tot în cartier? Da. da? Vanc van s-a născut cu o trupă de vecini. Pentru că nu puteam să ne jucăm altfel împreună Toți erați din toți eram din Nu că toți eram din norobanți Doi suntem în același bloc Al treilea stătea vis-a-vis Și al patrulea stătea două străzi mai încolo uh-huh. deci nu, Și noi ne-am un prietenit. Mie îmi plăcea foarte mult toată povestea asta cu muzica Dar nu știam să cânt încă Luam niște crângi de copaci uh-huh. Le-am început să le povestesc tuturor despre Beatles Despre care tocmai mai aflasem Aduceați-se fratele meu acasă o casetă audio mm-hmm. cu o piesă de Beatles și tot o asculta și a început să-mi placă și mie um. și un am niște creci din copaci și fugeam pe străzi și intram în magazine și făceam o mare gălăgie cântând uh, doar din gură <giric> <giric> și cântam ce înțelegeam eu fonetic din engleza de la Beatles mm-hmm. și oamenii se uitau speriați la noi și pentru că era, asta era înainte de 89, era undeva prin 1987 1988 oh, oh. Când era câte un securist la fiecare colț al străzii și noi făceam balamuc, noi mergeam, cântam în magazine, urcam la etaj și cântam și fugeam prin magazine, ieșeam pe ușa cealaltă și după aia mergeam în spatele blocului și ne așezam în curte la leagăne. Și era și aceeași gașcă
1: care mai târziu a făcut trupa asta? Care
0: a făcut trupa van? La început noi ne numeam Cronos, cu capa și cu 2 de S uh-huh. și uh, ulterior am aflat că mai există o formație în București undeva într-un alt cartier, o altă scară de bloc și aici nu se poate așa ceva trebuie să schimbăm numele, dar uh, s-a născut din uh, patru băieți care locuam acolo și asta era felul nostru să ne jucăm că nu avem cu ce să ne jucăm altceva, cu ce să jucăm? Ok, băteam mingea,
1: jucam șapte pietre ăm uh, ne cât puteam. Dar era un cartier liniștit, nu era locul de socializare de astăzi no, că, no, care loc. cumva adună, floreasca Dorobanți adună lume din alte zone ale ale
0: era un loc în care era foarte multă liniște pentru că era un loc în care stăteau foarte mulți foști securiști și foarte mulți securiști. Blocurile care care s-au construit, s-au uh-huh. construit acolo cele noi din acea perioadă, uh-huh. erau pentru foarte mulți angajați ai instituțiilor Care lucrau cumva acoperiți Și pentru securitate Și și... chiar și pe vremea aia făceai parte Din cei care stăteau în dorobanțiu vechi Și noi stăteam în dorobanțiu vechi Și eram printre cei care Încercam să fac ușoară anarhie Dar fără să-mi dau seama că nu, nu în sângele meu sau nu știu, în gena mea există o formă de revoltă față de autoritate și asta am regăsit tot tot timpul la școală, la facultate la la serviciu și acum în tot ceea ce înseamnă abuz de putere sau cei care încearcă să impună o formă de putere fără să explice de ce, dar
1: deja asta este cu totul altă... Pe cartea ta de vizită acum la 40 și niște ani... Mulți înainte. Mulțumesc la Nu-i arăți. Hey. Yes. <laughs> Muzica și tenisul. Exact. <laughs> <laughs> Ai putea scrie sub Cornelie Om liber?
0: Uh, aș vrea să definește liber. Sunt un om care gândește liber, nu acționez liber tot timpul, nu am uh-huh. cum să fac asta, nu cred că poate să facă nimeni asta, nu știu cine își permite luxul să acționeze tot timpul liber dar gândirea și uh, sufletul sunt foarte libere și așa mi-au fost mereu, mici momente în care m-am împiedicat, dar mi-am revenit repede mi-am dat seama că nu eram nu eram bine eu cu mine dar mi-aș dori să pot să acționez mai liber decât o fac acum, în schimb uh, sunt, uh, e un amestec foarte interesant de aș putea să mă ridic în fața mulțimii și să îndemn o mulțime la răscoală dar în același timp n-aș putea să pun pe cineva în situația de a simți disconfort, de a-l pune într-o situație jenantă, de a-i spune ceva care să-l doară. Și atunci nu sunt liber tot timpul să-i spun cuiva în fața mea tot ceea ce simt.
1: Uh-huh.
0: Și asta nu știu cât este libertate, cât este decență,
1: politețe, civilizație, habar n Pentru că mi se pare că povestea asta a ta... Apropo de faptul că nu suporți autoritatea, nu știu, vine de acasă, ai tăi au fost no, sever cu tine? Din potrivă,
0: no. din potrivă, cred că de asta, pentru că având o familie foarte frumoasă în care m-au ajutat tot timpul și m-au împins de la spate, m-au sprijinit în toate alegerile mele care păreau greșite, niciodată n-am avut, chiar și fratele meu care este mai mare decât, decât mine cu patru ani, eu până și cu el când eram mic, Deși era mai mare ca mine și eram chiștoc de băiat uh-huh. și aș fi sărit la bătaie cu el sau cu prietenii lui pentru ceva în care, pentru ce credeam eu că atunci era o idee în care credeam. Habaram, că mi-au luat mingea, că m a lovit cu o piatră degeaba, uh-huh. Habar n-am, mașinuța, eu aș știu ce, cu cine ce jucam noi. Deci, nu vine din. Uh, uh, nu, este o, nu este un complex creat creat în familie pentru că am simțit și eu asta și în societate. Mai
1: apoi, n-au încercat uh, unii să-ți uh, suprime. Da. gândirea asta liberă. Asta da. face școala la noi, încearcă să suprime uh-huh. sau, încearcă, sau nu știe să-ți
0: uh, exploateze mintea și potențialul se că și libertatea. Un... El e bun la școală, adică erai unul dintre nu? Da, da, eram, uh, învățam bine pentru că pe undeva treia să învăț bine. Ciclul ăsta de patru ani, mai mic decât Răzvan, fratele meu învățând la, același învățătoare, la aceeași învățătoare, același diriginte după aia, Mama. Și aceeași profesor, după aia, el a fost un elev foarte bun și tot timpul exista compresiunea asta, da, dar frai tu nu era așa. Nu, no, frai tu învățai mai bine, nu, dar, frate, Cine? frai tu era mai. Astea? toți profesorii. <laughs> Nici eu nu eram foarte. Da, ei
1: n-au pus presiune
0: pe Nu, 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 nu. ai miei asta, am, am, sunt fericit și am, am avut o copilărie foarte fericită și liniștită uh, și încerc să identific asta la oamenii în comportamentul oamenilor, să-mi dau seama mă, cine provine dintr o familie care a avut liniște când era mic, pentru că este extrem de important și cine nu. Dar întorcându mă puțin la...
1: Și cum, cum ți se
0: pare? Cum faci diferența asta? În felul cum se poartă cu oamenii. Cum se poartă unii cu ceilalți. Că pot să-mi dau seama, pot să citesc că am, am o intuiție destul de bună și m-a ajutat foarte des. Și n-a, și n-a cunoaște oamenii și n-a ce vor oamenii de la alți oameni și de la mine. Și m-a așteptat tot timpul să-mi trag un semnal de alarmă Pe de altă parte Nici eu n-am lăsat instinctul ăsta și intuiția Să vorbească singur și l am ascultat mereu Și de, de cele mai multe ori Am pus mai mult preț Pe ce îmi spune instinctul decât pe orice logică uh-huh. Ce putea să desfințeze Teoria din instinct În schimb la școală Nu știu dacă are legătură sau n Dar eu n-am, eu n-am vorbit cu, cu profesori și cu colegii mei Șapte ani de zile Toată lumea credea că sunt mut în școală. Eu răspundeam când doar nu, la ore și atunci cu vocea mică da, pentru că um, nu știu de ce dar în spatele blocului eram cel mai gălăgios dar la școală erai timid. eram extrem de timid și cred că un um, pe undeva are legătură și cu motivația sau o motivație secundară pentru care m-am apucat de muzică să mă pot exprima altfel decât prin vorbe, decât să vorbesc cu oamenii și să le spun ceva Mai bine o fac altfel păi nu, Dar că... eu nu știam asta Nu. Uh, și în clasa a treia M-am dus la cabinetul de muzică Unde m-a primit doamna profesoare de atunci În fine, m-a testat puțin Să văd dacă am o muzicală Și am învățat să când la chitară. Existau un grup al școlii uh, Și acolo l-am cunoscut pe Nicu bateristul Trupei cu care încă suntem Și cântăm împreună 20... Abia după aia, 27 de ani deja. 27. Abia, Pe urmă am descoperit că noi suntem vecini La două străzi, uh-huh. stăm unul de altul dar și el a venit tot atunci în perioada aia să învețe să cântă la tobe pentru grupul școlii, că se făcea schimbarea de generații. Eram, noi eram în uh, clasa treia, mi se pare, și treceam a se schimba în clasa patra, se schimba generații. Mm-hmm. Și eu voiam să învățăm să la chitară și atunci uh, noi cei din grupul școlii uh, eram un fel de echipa de basket de la liceu, vedetele că noi mergem la cântarea României, noi participam, duceam numele școlii mai departe și atunci nu trebuia să mai vorbesc cu fetele Pentru că încercau fetele să, să vorbească cu mine Pentru că erai acolo Pentru că eram acolo, da, și începeam să primești bilețele Prin intermediar, mm-hmm. prin intermediar Dar tot, tot nu vorbeam Și asta s-a întâmplat după aia toată viața cu fetele? Într-o mare măsură, da dar, Adică trebuia să fie ceva uh, Peste limita normalului La ceea ce simt mm-hmm. eu Ca să fac eu primul
1: pas Dar în general am, am e, așteptat din, din punctul ăsta de vedere ne... ne potrivim, ne asemănăm uh, foarte tare pentru că uh, mi se pare că asta avem uh, în comun, faptul că n- nici tu, nici eu nu vorbim neîntrebați, știi? Adică avem o muțenie de asta care uneori poate să treacă drept aroganță în fața, fața unui De foarte multe ori. Uh, care vine, mă rog, dintr-o timiditate, dar așa eram, uh, așa eram în principiu la, la școală. Fapt care m-a făcut să mă exprim mult mai bine scris și aici exact. voiam să, aud, să, să ajung la faptul că mi se pare că podcastul ăsta dintre noi doi era mult mai mișto să fie dacă ar putea fi unul scris, nu vorbit. Știi?
0: Putem să, oricum nu o să apucăm să vorbim mm-hmm. cam tot ce, ce poate să iasă la nivelă din ce, mm-hmm. din ce povestim, putem să putem să continuăm. Um, dar da, cred că ne dezvoltăm, știi cum e, cei care nu văd aud mult mai bine, cei care nu aud văd mai uh-huh. bine, la fel și eu, dacă nu vorbim atunci știm să ne exprimăm cu totul altfel. Dar faptul că nu vorbeam foarte mult cu oamenii și îmi plăcea să stau să observ și asta făceam și la petreceri, eu nu sunt ăla care să danseze și să mă pun eu în centru și să fac pe, mm-hmm. să fiu miezu și stau într-o parte, observ, văd comportamentul oamenilor și în mașină și în autobuz în metro când mai mergeam îmi place să observ oamenii, să-mi imaginez povești despre ei și atunci tot așa, fără să-mi dau seama mi-am dat seama că m-a ajutat mult mai mult să ascult decât să, să vorbesc e mult mai important, învezi mult mai multe că privind pe ceilalți, de fapt, înveți mult, foarte mult despre de, 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 de tine și asta m-a ajutat
1: și sper să duc obiceiul ăsta mai departe că... dar e foarte mișto să găsești o cale de asta de eliberare pentru că sunt, sunt mulți oameni care nu se eliberează nici vorbind, nici scriind, nici cântând e nici o, dansând e o terapie până la urmă și eu, m-am, și rar, ta, ta, ta. Adică eu de-aia m-am apucat de, de scris pentru că am simțit că trebuie să eliberez cumva gândurile. Tot ce
0: acumulezi acolo, da, totul trebuie... sau e bine să fie convertit în ceva și dacă este convertit
1: în ceva creativ, s-ar putea să ajute și pe alții. Și copilul ăsta cu minte, care nu vorbește neîntrebat de la școală, se lansează... Asta e amintirea, apropo de amintiri din copilărie, amintirea mea din copilărie, care e una dintre cele mai puternice, ziua când s-a lansat Atomic... Da. Televiziunea muzicală Atomic S-a lansat cu clipul vostru Independent, independent a fost da. Care era un strigăt de Prevoltă, un cântec de Sunt convins că nu e Întâmplător
0: Sunt convins că nu e întâmplător că Energia acelui cântec a convins niște oameni Să-l facă să fie imnul Postului, pentru că ei mm-hmm. aleseseră de la noi un alt cântec Și cântecul se numea Nimeni ca mine mm-hmm. Și eu m-am dus acasă Și nu Fac, fac altă piesă Care va fi și mai bună decât asta Și mai potrivită pentru ce faceți voi Și m-am acasă Noi uh, în blocul din Robanți La subsolul blocului am Într-un buncăr Acolo am compus primul album Și chiar și al doilea Dar primul l-am și compus și înregistrat acolo <laughs> Ca toate albumele noastre Din perioada Van cu A Au fost înregistrate într-un bunker de bloc Deasupra noastră treceau mașini uh, Înconjurați de conductele de canalizare cu toate pisicile care s-au adonat acolo și făceau toate nevoile și mirosea cum mirosea. Ței sparte și luam cu găleata, uh-huh. aruncam apa și învățasem să nu mai punem amplificatoarele pe jos ca să nu le ia apa și să tot toate pe găleți, pe uh-huh. navete. Și uh, am înregistrat, am scris cântecola și l-a plăcut mult mai mult. Și probabil că asta, uh, energia pe care o transmite chiar titlul dar și printre rânduri, cred că ea convins să fie, da, asta e și mai potrivită. Dar, pe de altă parte, nu cred că e întâmplător că, uite, apro- apropo de amintiri din, din copilărie și de, de foarte mult, am o amintire foarte clară de la prima mea sărbare. Prima mea serbare de la grădiniță, nu de la școală. Uh-huh. Și unde, la fel, nu vorbeam. Și trebuia să repetăm spectacolul de grădiniță, unde aveam și eu de spus niște versuri, venea uh, rândul să spun versuri ne îmbrăcaseră în ie și în țari și în toate cele țărănești pentru mm-hmm. copii și uh, părinții mei erau foarte speriați că eu o să mă complexez când o să ies în fața scenei și eu o să tac și lumea o să râde de mine că eu nu o să vorbesc și o să, na, cum fac copiii și erau foarte speriați și uh, mi aduc aminte și mi-au confirmat și mult după aia că am ieșit pe scenă am zâmbit mi-am văzut acolo, m-am zâmbit și nu am avut nicio problemă. Am spus fost impecabil. Am spus textul la fără nicio problemă, m-am simțit foarte în meu, după m-am întors la vechiul meu comportament în care nu vorbesc cu nimeni și nu băb pe nimeni, nu-i seama. Și asta înc- încă se întâmplă. Mă simt mult mai puternic când mă sui pe o scenă sau mă duc în fața cuiva să cânt decât dacă aș fi și cu un ciocan în mână în fața cuiva sau cu o armă sau dacă aș sta în față cu oricine. Dacă știu că trebuie să nu știu, să cânt sau să exprim orice sub formă de artă mă simt mai puternic și mult mai liber apropo de libertate.
1: Dar care este cel mai puternic strigăt de revoltă pe care l-ai scris? Pentru că, mă rog, au, f- au fost mai multe, independent, e vreau o țară ca afară.
0: Um, sunt multe, că așa sunt și strigă-tele, strigătele de disperare din cântecele de dragoste. De dragoste. Sunt pleacă, uh-huh. mi-e, sau nu știu, scapă-mă de ea, dar cred că cel mai puternic și cred că cel mai asumat este chiar strigătul care are acest verb cu vreau, uh-huh. că vreau țară ca afară strigătul cel mai disperat și care pare că nu se stinge pare că durează strigătul ăla de 11 ani de când am amasat piesa și vocea încă nu, încă nu s-a stins
1: și mi se pare că urlă și mai tare dar mai energie să mai scriu o piesă după 11 ani la fel de, nu, nu mai energie nu, pentru că nu
0: mai cred la fel de tare
1: în schimbare? Sau... Nu mai
0: cred în, în În puterea oamenilor De la noi În puterea românilor acum, în, în momentul ăsta uh, Mi se pare că s-au abandonat Foarte mulți dintre ei sau Majoritatea care se exprimă Mi se pare că s-a abandonat într un comportament de tipul ăsta bă, și Pe care îl înțeleg de altfel N-am în ce face Fiecare pentru el Trebuie să ne descurcăm singuri nu suntem mai nimănui și trebuie să, cumva, noi suntem cei care ducem în spate puterile, puterea, administrației, nu ei pe noi. Și atunci, nu știu dacă am... Eu, în momentul ăsta, nu simt că mă ajută să mă duc într-un astfel de subiect, pentru că mă urâțește
1: la suflet și nu vreau. Deci tu tu vorbești despre niște, mă rog, un popor sau o generație care s-a abandonat, Vorbim practic și despre tine Adică și tu te-ai ai Eu, abandonat uh, gândul ăsta um, mai am... dorin să scrii astfel de cântece
0: Pentru că pe, pe, pe undeva da Pe undeva în, cert tot timpul să găsesc Hrana aia și inspirația Să o extragi dintr-o faptă dintr-o, Din exemplu unui om uh-huh. Din orice Dintr-un gest să-ți dai seama că Dacă amplifici asta la nu știu cât S-ar putea să provoci ceva Uh, n-am crezut niciodată în uh, a face ceva cu dragul de a uh, crea un, un efect cântecula nu a fost scris pentru că am ce bine ar fi să fac o piesă și lumea o să zică mă tare cum ar fi dacă s-ar întâmpla acum, pentru că n- eu nu simt să fac asta acum și nu, dacă eu nu cred în asta cum să am pretința să creadă alții
1: Da crezi în artiști activiști? pentru că mie mi se pare că tu, tu deși a... Ai scris cântece uh, politice, politic. activiste sau socio- sociali. ai rămas artist, nu te-ai dus
0: în zona de activism. Uh, nu, pentru că, în primul rând, nu mă pricep. Cred în artiștii activiști, cum au fost și foarte mulți artiști mari pe lumea asta care au încercat să schimbe guverne, care uh-huh. au încercat să schimbe politici în multe țări. Uh, nu cred că eu pot fi un astfel de artist. Cred că doar pot să... Armele mele sunt astea, atât. Nu am armă, nu am știința politicului, nu am știința legislațiilor, n am nici măcar tragere să aș vrea să le, să le înțeleg, nu vreau să mă apropii cu nimic. Eu vorbesc, nu vorbesc despre um, mecanismul politic, uh-huh. vorbesc despre efectele care, pe care le are asupra oamenilor și asupra unității unor oameni și a empatiei oamenilor și a credinței oamenilor în locul ăsta
1: Acum, știi că mă, cred că toată lumea se gândește dau exemplul lui Tudor Chirila care dincolo de mesajele din cântece se implică foarte mult și în activismul ăsta de, de, de care vorbeam. Tu n-ai depășit granița asta
0: N-am depășit Uite, Am, am încercat odată să fac asta și în 2016 am început să scriu niște editoriale săptămânale pentru, pentru gândul uh-huh. Care erau cumva orientate spre zona asta, socială, nu neapărat politică Și mi-am dat seama după o perioadă că devenisem un tip foarte revoltat Care încerca să caute inspirație în lucrurile rele care se întâmplă, în ce nu merge bine, pentru a mă hrăni pe mine să am inspirația să scriu ceva despre asta și mi-am dat seama că mă încărcasem, avem o, o stare foarte proastă căutând doar răul din ce se întâmplă, doar pentru a crea ceva și nu nu nu, nu, nu sunt
1: Dar eu. Dar cumva asta te face un tip laș și aici nu vorbesc doar despre tine, pentru că iarăși cred că nu întâmplător, eu am avut tot așa vreo câteva luni în care am scris editoriale la culmea acela ziar, gândul, Suntem un aici. la niște ani distanță și tot pe teme sociale și mi-am dat seama după câteva luni că mă încarcă foarte mult negativ, deși erau exact. lucruri pe care le observa uh, toată lumea așa am ales să nu mai scriu despre asta și, și uneori mă gândesc, gândesc da, că de, de dragul confortului meu a zenului meu am ales să nu mai vorbesc scris despre lucrurile astea
0: vezi ce importantă este perspectiva? că toată e nevoie de foarte mult curaj să, păi să, zic, să, să Pentru... abandonezi de fapt și, și nu e un act de, de lașitate ci este un act de curaj să te salvezi pe tine <laughs> renunțând la asta depinde, vezi, contează foarte mult din ce punct de, de, de vedere pri, privești. Nu cred că este un act de lașitate atâta timp cât rolul meu nu este ăsta, era o alegere să fac asta Dar nu era rolul meu Nu pentru asta uh, Mă apucasem eu să fac muzică Ci pur și simplu un moment dat În viața mea Am simțit nevoia să vorbesc despre asta Nu cred că am schimbat vreo Ziua cuiva Prin ce scriam eu acolo uh, Dar prin muzică Prin muzică Mi se pare că pot face mai mult Oamenii atenți La ce vreau să le spun și chiar dacă, poate cu Manta, poate cu Ricoșo Ok, nu vorbim despre politică, nu vorbim despre social Dar vorbim despre comportament, despre cum să privim lumea, despre cum să privim viața Și astfel ajungi cum să vezi oamenii, cum să înțelegi oamenii Și asta devine iarăși un efect Și mai, culmea că mai încoace, este un defect al oamenilor Că nu mai vor să facă asta, nu vor să mai înțeleagă oamenii Și atunci eu prefer să ajut, să încerc să ajut oamenii așa decât să fie încă unul care e ne nemulțumit de ce se întâmplă. Toată lumea e nemulțumită de ce se întâmplă. Nu cred că e unul mulțumit să zic că e bestial la noi aici. Și atunci nu cred că e nevoie de încă o voce care nici nu știu cât de sigură este pe ea în ceea ce spune. Probabil era dacă eram lași că uite am găsit în sfârșit undeva unde să-mi arunc eu veninul uh-huh. pe ceea ce simt despre situația din țară. Nu, cred că Uh, mi-am dat seama pe urmă Dar nu legat de asta Ci din alte, din alte contexte Că rolul unui artist nu este doar să creeze Rolul unui artist este să dea speranță Prin ceea ce creează Și dacă Cu tot ceea ce spuneam atunci Să zic în articula Dacă rămân la subiectul ăsta Lăsam o fărâmă de speranță Aș fi putut spune că poate îmi plăcea, Dar nu aveam cum și nu era locul în care să luați speranță. Și atunci, de asta, cred că muzica și tot ceea ce facem noi, fără să-mi dau seama, de fapt, asta încearcă să ducă, să ajungă, să ducă până la un om. Bă, uite, e rău, suferi din aia, din aia, din Se întâmplă, mi s-a întâmplat și mie, s-a întâmplat și altora, nu e singurul, ok. Uh, dar uite, există speranță. Și cred că asta trebuie să rămână la finalul oricărei opere de oricărei creații. Uh-huh. Să nu te lase în prăpasti. Să te ducă până acolo, să arate, bă, uite Pa să țara te uite, da, bă, da, băda
1: Deci, cu alte cuvinte, prin mesajele tale sociale, politice, n-ai reușit să uh, schimbi o țară, dar cu siguranță, prin muzică, reușești să schimbi măcar viața unui, unui om. Că ascultam un podcast zilele trecute, mai știu cine zicea, foarte mișto, zice, dacă prin munca mea salvez un om, e ca și cum a salva o lume. Exact, sunt... Complet de
0: acord, și mai este o. cred că mai este o altă dimensiune. În momentul ăsta, țara asta nu cred că este în stare să salvezi un om. Dar cred că suntem în stare ca un om să salveze țara asta. Deci, prefer să am șansa de la Cala lotto, unul la nu știu câte milioane, în care se poate ajung la omul, la care poate să facă ceva mai departe, nu acum, peste câțiva ani poate, decât să încerc să salvezi o țară care nu e în și care nu dă doi bani pe noi. Și acum mă, când spun țară mă refer la cei care
1: au steagul în mână și nu fac nimic cu el. Plecasem în discuția asta, sper că n-am divagat foarte mult, uh, plecasem de la faptul că tu erai un tip care în cop- din copilărie nu suporta autoritatea, uh, a început să scrii foarte mult uh, foarte multe mesaje de, de revoltă prin cântecele tale și asta este foarte mișto că de la tipul ăla care, care s, s, trimite mesaje de revoluție în cântece același tip reușește să, să, să scrie niște cântece de dragoste absolut sfârșitoare și sensibile și
0: Uh, și pare că nu poate să vină din, din același om
1: ba, Eu sunt convins că uh, poate să vine uh, din același uh, om da. și pasiunea Sunt cu clar care... două caracter, două personalități aici S- Nu? Minimum, cred că sunt două Dar uh, au
0: ceva în comun, pasiunea Pasiunea și pentru una și pentru alta și pentru, uh, și pentru a nu război Pentru a nu începe un război Și pentru dragoste Și e, e, mi se pare foarte adevărat Că uh, cuvintele poate să înceapă sau să pornească războaie Cum la fel poate să înceapă sau să, să sfârșească povești de dragoste uh, Nu cred că este întâmplător Pentru că adică pentru mine nu e deloc întâmplător Eu în mine, știindu-mă cum abordez, cum văd lucrurile cum uh, Eu aș pune pasiune în, adică, în momentul în care îmi ceva în care cred Mă duc până la capăt, mă duc până la limita uh, supraviețuirii În care cred sau în... În, în care, care simți în care, în care cred și care mă, Da Vorba vine în care cred uh-huh. Pentru care simt uh-huh. Pentru care nu mă este foame, nu mă este somn Nu pot să mai adorm uh, pentru... Când ai avut starea
1: asta ultima? De nesom, nefoame uh, Cred că anul trecut
0: Cred că acum un an Și am avut Dar am uh, destul de des Pentru că pun foarte multă pasiune uh, Și în și în poveștile de dragoste Dar chiar și în prietenii În oameni Eu cred cred foarte tare în oameni Și dacă cineva nu spus mă dezamăgește Dar mă amărăște Cumva Nu dorm bine noaptea aia Că mă mă macină Sau dacă mai mult Dacă am făcut eu ceva fără să vreau Și am supărat pe cineva Nu mai dorm Pentru că mă mă roade foarte mult, cred foarte mult și țin foarte mult la oameni și mai ales la cei care sunt în jurul meu și pe undeva, cred că și toată pofta asta de revoltă nu vine pentru cel care, nu știu, niște oameni care stau în nu știu ce sat, din nu știu ce județ, pe care nu-i cunosc și cred că undeva acolo este pentru apropiații mei, să știu că vor fi bine și că o vor duce bine, că prin extensie cu toți ar putea să o ducă bine Asta e minunat Dar cred că undeva acolo este O declarație de dragoste pentru apropiații mei Și o dovadă de egoism Că vreau doar pentru ei Nu știu să spun asta mm-hmm. Nu m-am gândit Nu vreau să descifrez O las acolo așa Și cândva o să vină Și la care mine a fost ideea.
1: momentul ăla? Adică în ce s-a tradus momentul ăla De nesom, nefoame În care ai. E... Întotdeauna
0: se traduce în ceva scris Fie că este muzică, fie că este text Nu, fie dar că vorbeai este... despre
1: anul trecut că...
0: Anul trecut s-a tradus în niște cântece Pe care le-am lansat ulterior S-a tradus în Vinodute, ultimul anunț De azi încep să te uit uh-huh. cântece pe care le-am lansat de curând În multe alte, alte cântece pe care încă nu le-am înregistrat Deci crezi că a fost în... un an bun? Din punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, da pentru mine, 2020 a fost un an foarte bun prin ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că am învățat extrem de multe despre mine. Dacă îmi spun ce s-a întâmplat, este s-au întâmplat foarte multe într-un timp restrâns. Și dacă să privesc, sau... și personal, și profesional, ca na, am fost afectați, cu toții. Și a fost un context în care uh, n aveam cum să nu fi afectat. Și, uh, dar toată chestiunea asta, uh, suferința, este vitală pentru un Artist. Și, de fapt, orice formă de suferință ascunde extrem de mult frumos. Dacă știi să. știi cum e acadeaua uh-huh. și are un ambalaj pe care nu știi să-l desfaci din prima niciodată. Te chinui mult, ori dai cu tu, ori, ori ai răbdare.
1: Acum nu știu că. La vei... fel și cu asta. Uh-huh.
0: Dacă ai. e o suferință acolo, dacă știi cum să-i scoți ambalajul ăla și în velișul uh-huh. poți să descoperi foarte mult frumos acolo
1: și dacă iarăși știi ce să faci cu ăla este aur îmi soarele în ochi vreau să te anunț că mai avem câteva zeci de minute și o să prindem apusul ăsta de-aia am și vrut să facem podcastul ăsta spre despre asfințitul ăsta vă readuc aminte că suntem în în Apuseni, sub muntele Vulcan de o stare foarte bună mă rog de fapt, cred că reîntoarcerea în locurile copilăriei te, te dau liniște, nu? Îți pe o, pe o stare foarte, foarte bună. Dar acum vreau să ne întoarcem la 2020. Mă nu știu cât vrei tu să vorbești despre suferința personală.
0: La suferința mea personală de acum un an are loc cu transformarea unei, unui mod de viață într-un alt mod de viață. Faptul că am divorțat în octombrie acum un an are legătură Adică au fost niște transformări Decisive în viața mea Și acum tot anul adică, Eu ce Când spun ultima perioadă și ultimul an Cumva mă refer și la o parte Din acest an în care l-am pierdut uh-huh. și pe tata Și Tot anul asta jumătate au fost, am, sau am fost pus în fața Unor momente care, a să le fac față și să înțeleg tot ce mai bine din ele și să scot ce mai bun din tot ce se întâmpla. și am simțit undeva acolo că toate lucrurile astea vin de fapt să vindece ceva în mine, nu neapărat să mă, să mă, să mă distrugă și ca dovadă că noi acum cu toții tot ceea ce înseamnă Eliza, Zara, Cezar, în primul rând că nu suntem acum cei mai importanti orice ar fi, tot timpul se va întâmpla asta suntem suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar pentru că am înțeles de fapt că uh, toată povestea asta nu stătea doar în, a, în conceptul ăsta de a rămâne căsătoriți mm-hmm. și de a arăta nu știu, poate și de a arăta oamenilor că bă, nu sunt probleme în, în, în familie sau în cupluri sunt probleme și sunt convins că sunt la toți și pe undeva uh, faptul că am ales să declarăm divorțul nostru așa cum am făcut-o cu foarte multă prietenie era și pentru a da iarăși din nou speranță și altora că bă, dacă nu mai puteți să continuați împreună sau orice, oricare ar fi motive ce? se poate face și așa adică mai, pentru că de la televizor și din presă și de oriunde te uiți, toate exemplele sunt negative toți se ceartă, toți se jură toți și deodată și aduc aminte că sunt niște nemernici, niște nerociți că niciodată eu nu știu și am să arătăm bă da, uite, noi suntem așa și cred că ar putea să fie și alți oameni așa și să le dăm curaj știi, e, e puțin bizar că eu nu vreau să încurajez oamenii să se despartă dar sunt foarte mulți oameni care își doresc asta și nu o fac de teamă și de o ce spune lumea de confort Pentru ție, că de ce sunt deja ce mai uh, ca, să, ca, să nu, ca să fac pasul ăsta sau ce? Ca
1: să faci pasul ăsta
0: da. uh, Eu tot timpul pun în primul plan copiii Deci acolo este, acolo este limita Acolo am cântărit cel mai mult Pentru că acolo de fapt contează foarte mult efectele Și am încercat și în continuare Tot ceea ce facem este să protegem copiii și uh, cred că cred că ne este foarte bine. că adică, într-o situație care nu este perfectă, cred că scoatem cel mai bun posibil din această Dar ce e perfect situație. În lumea. Exact. Și uh, nu știu, am plecat de la de la, de la suferință. Uh, a fost o transformare foarte puternică și care mi-a pus în față oglinda și a mea și a,
1: nu știu și am momentul în care eram de fapt. Ți minte uh, dimineața În care am citit postarea ta, anunțul uh, despărțirii uh, și. Țin minte, nu prea rețincitate, dar țin minte. Nu știu dacă asta a fost finalul sau nu. Ai scris: Există dragoste după iubire? Exact. Da.
0: Există dragoste de oameni după iubirea care poate nu mai sunt între ei și. Uh, între de oameni care din momentul ce ajuns să aibă doi copii împreună și am, am împărțit atât de multe lucruri, există o formă de dragoste care rămâne acolo orice ar fi. Adică dacă ești puțin atent și iubești oamenii și iubești viața și te iubești pe tine și te respecti pe tine în primul rând că de aici și mm-hmm. pleacă. Nu poți să respecti pe altul dacă tu nu te respecti, nu te respecti
1: pe tine. Da. Dar tu ai scris da. lucrul ăsta ca ca pe o dorință pe care tu ți-o pusesei atunci la nu, despărțire ca pe un, există ca,
0: dragoste după iubire nu ca un ca o ca o, promisiune. Ca, ca o ca o ca o siguranță data altora de fapt băi uh-huh. există asta după se poate uite poate să rămână după iubire poate să rămână dragoste ceea ce da e, și acum la e, un an după a, ce există dacă dacă mai este da. valabil cum că este aproape un an de când am făcut acea postare Cam așa Nu m-am gândit la asta Cam așa una Acum este și mai mare certitudinea
1: ca atunci a fost o profeție De fapt Și mie mi se pare Că eu de foarte multe ori scriu lucruri Ca să mă fac Eu nu știu dacă un om mai bun Ca să-mi promit unele lucruri Știi? Adică cum aș vrea eu să fiu, să ce vre- aș vrea eu să fac Și atunci le verbalizez Prima oară le verbalizez sau le scriu Și după aceea se întâmplă Puterea cuvântului este fantastică exact, Eu cred în asta
0: Energia cuvintelor, Dacă gândul e puternic După care îl și manifesti cumva mm-hmm. uh, Cu siguranță va aduce Se va, nu știu, se, se va înfăptui De asta este, este foarte important Că e valabil și reversul
1: De-aia voiam să te întreb dacă la un an după Simți că s-a Simt că e ai profețit asta Există dragostea de sunt,
0: poimbire uh, sunt, sunt foarte uh, uh, Mândru Da, sunt cumva mândru așa Că am putut să spun chestia acolo Care nu știu de unde mi-a venit Nu știu cum Că nu am cum să, să scriu ceva Care să impresioneze Nu, era pur și simplu Am scris repede în notițe Ce vreau să, să postez Ca să nu uit Și uh, acum, da, privind în urmă De fapt nu am făcut niciodată Chestia asta în ultimul an Cu atât mai mult suntem într-un punct uh, absolut superb ca, ca relație. Eu, Și e f- foarte puțini oameni ne cred când le spunem chestia asta. Și foarte puțini oameni înțeleg că este posibil așa ceva. Și e de parte interesant. Că îmi place când uh, uh, oamenii își pun întrebări. Sau să faci lucruri, uh,
1: să-i faci pe oameni să-și pună întrebări. Aș știi că oamenilor le, f- le frică să ia o decizie de genul asta sau orice decizie importantă care presupune ori suferință ori amânarea unor plăceri mai mult care presupune schimbarea modului
0: de viață Ca aici e vorba de, foarte mult o fac din confortul exact.
1: De a nu face schimbări și de obicei proiecția noastră despre înainte de a lua astfel de decizii este mamă ce greu o să fie ce nasol o să fie și după ce se întâmplă Zăi seama că Păi da, am gândit Parcă prea mult am, uh, M-am măcinat prea mult înainte Cam asta facem Cred că asta e
0: ce facem cel mai complicat cu viața noastră Gândim prea mult Gândim prea mult uh, Ce vrem să facem ce ne, ce, ce ne dorim să facem Și cred că punem prea mult gând De fapt în ceea ce ar trebui să Fie ceva ce să ne ajute pentru sufletul nostru Știi, mă, mă tot gândeam zilele trecute Că uh, Am văzut și un film Um, și Cumva și prin povestea tatului meu Și da să seama că Știi Mintea se poate Dregla Mintea, da, foarte mulți oameni, și pierd mințile Foarte mulți oameni, suferă de boli Uite acum am dat seama ca asta e dintre fricile mele Eu nu știu Să-mi pierd mințile. Da, eu nu știu pe cineva care la 90 de ani, 70 de ani Sau 100 de ani și pierdut sufletul Sau are o problemă cu sufletul deci, cred că totuși să nu uităm că ai sursa cea mai importantă a noastră, ceva ce nu vedem și nu se vede la radiografie, nu se vede la nicio uh-huh. analiză nu cumva este atât de important încât nu poate să vadă oricine sau nu poți să îl
1: decât tu, tu însuți Dar tu anul ăsta ai avut mai multe încercări și când zic an zic ok, perioada asta, că Poate să fie doi, un an jumate. Etapa asta. Etapa asta din Ai avut mai multe încercări. Mi se pare că tu n-ai, n-ai avut neapărat greutăți mari în viață și nu te-ai plâns. Nu m-am plâns, da. Sau nu te-ai plâns. Se pare că anul asta a fost mult prea încărcat.
0: Toată perioada asta a fost uh, maximum de, de până acum pentru mine. Au fost toate și. dar nu cred că au fost întâmplător în același timp. Nu cred că întâmplător în perioada asta. Uh, dar, până la urmă, cred că toate vin, vin cu lecții pe care trebuie să le și cum intuiești și cum le... lecția pe
1: care o a extras-o acum? A... Când, încă deja... când încă e cald, pardon.
0: Nu știu că e greu să înțelegi o lecție atunci când îți pierzi părintele. Adică de aici nu prea e ce să decât poți să înțelegi că, ok, cum o sigur, o lecție pe care am învățat-o cu toți, să-i apreciezi mult mai mult cât sunt în viață și să petreci maximul de timp pe care îl ai vorbind, ascultându-i sau stând, 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 stând uh, Știu că gândul care m-a măcinat cel mai tare era, Bă, sunt în punctul în care mi-am îngropat amii părinți. Și asta, acolo, când mi-am pus asta în minte, mi s-a, mi s-a tăiat suflu ca sunt în punctul ăsta al în care mi s-a întâmplat chestia asta și în care am conștientizat în un moment dat și copiii mei vor, vor trăi același lucru uh, și cred că asta m-a făcut să învăț să uh, trăiesc și mai intens viața cu ei mm-hmm. și pentru ei și să încerc să-i, uh, să-i învăț, să îi să învăț nu să educ uh, în tot ceea ce înseamnă frumos pe lumea asta și oamenii frumos și pentru că nu poți schimba nimic din ce a fost. Și nu poți să, să schimbi Dar poți să
1: schimb, și există un
0: curs pe care nu, ai, în care nu ai cum să intervii Și atunci cred că cel mai important este ok, din tot ce se poate să extragi cât mai frumos posibil. Și să te porți cât mai frumos cu oamenii, să fii tu în amintirea oamenilor. Un om cât, cât mai bun, și mi-am iarăși, fără să fără să conștientizez mi-am dat seama că de fiecare dată cu fiecare relație uh, am vrut să pentru acea femeie sau pentru acea persoană să fie cea mai frumoasă perioadă din viața ei cât a stat cu mine că atâta poți să faci uhum. nu mă, cât stai în normal să fie cea mai frumoasă să petrești cel mai frumos timp cu persoana că după aia
1: nu știi, dincotro. Dar bănesc că toată energia asta pe care uh, ți-a consumat-o, așa cum ai spus mai devreme, cea mai încărcată sau uh, încercată perioadă din, uh, din viața ta, toată energia asta trebuia să, uh, să o recuperezi de undeva. Cum te-ai ținut... Uh, sau cum te ții echilibru?
0: Păi, din fericire, vorbind zilnic cu, cu copiii, uh-huh. asta este cea mai puternică sursă de. Cea mai, cea mai puternică alimentare posibilă, cea mai bună hrană. Asta odată am avut loc ca toată perioada, asta să, perioada aceea să stau la curte. eram încă în perioada în care stau la curte și puteam să mă plim cu picioarele goale prin iarbă, să uh-huh. stau, să. Uh, pur simplu, luam un copac în brați, la modul real mm-hmm. stăteam și stăteam cu un copac în brațe și mă gândeam și mă încărcam și de la toată tot pământul la care intra în tălpi uh, și toată di- discuția mea cu mine și cu universul noaptea cu stelele, ziua cu norii și stăteam și pur și simplu era și, de că perioada în care nu trebuia să fii pe drumuri că a, a coincis cu perioada asta în care să stai foarte mult acasă să nu te întrebi cu mulți oameni de fapt mi a dat timp și ocazia să vorbesc foarte mult cu mine uh-huh. și cu cele nevăzute <laughs> și um, cumva de acolo mi-am luat toată încărgătura și din siguranța de undeva, nu știu de unde că totul se întâmplă pentru că eu să învăț ceva care să mă ajute să fiu mai puternic să pot să, să fiu un exemplu și mai bun pentru, pentru copiii mei, în primul rând, și pentru a face, nu știu, misiunea pentru care m-am născut eu, care încă nu știu care este foarte bine, dar știu că sunt pe drumul corect. Dar sensul? Sunt, sunt, pe drumul, sunt pe drumul bun. Sensul știi? Sensul? Nu știu dacă difere de care uh-huh. e sensul și care este misiunea sau cum să le definesc, dar cred că, din, dacă stau așa să extrag din uh, complimentele celor apropiați sau celor pe care am întâlnit a, nu știu, să-i îi bucur cumva, chiar și fără să-mi dau seama și cred că asta de fapt
1: este cel mai folos compliment
0: fără, adică să faci să bucuri un om fără să vrei să faci asta neapărat, uh-huh. fără să-ți propui
1: Uite, pentru că experimentul ăsta pe care uh, îl facem pentru prima oară uh, refugiu ăsta, fain și simplu, refugiu pentru minte, trup și, uh, și suflet uh, Voiam, voiam să te întreb, care sunt refugiile tale? Pentru trup, pentru minte și pentru suflet? Pentru trup este tenisul. Tenisul.
0: Da, tenisul este
1: Dragostea pasiunea... asta vine de la tata pentru tenis? Sau...
0: Tata a jucat tenis, dar a jucat, era a jucat după serviciu. Era, mm-hmm. Nu a fost jucător profesionist. Tu ai vrut să fii? Eu aș fi vrut. Mi-ar fi plăcut, n-aș fi fost în stare.
1: Te-a stricat muzica? Nu,
0: dar aș fi avut de a face cu autoritate. Care îmi ah, punea okay. un, un program strict Foarte nu există. autoritate <laughs> Nu se putea așa ceva Pentru că de asta am și plecat dintr-un singur cantonament Pe care am avut cu tenisul în clasa 8 Am fost la un club m-am vizit, La clubul la care era tata acolo și, adică, Pe terenurile căruia uh, se, Era clubul ăsta și unde juca și tata Și am fost în cantonament o săptămână Și am zis că eu nu mă las nu mai, nu, nu, nu mai trebuie Am fost la Sinaia și dacă n-am alergat Și n-am fost la trepte, am urcat scările din de Și eram mici și aici zis, nu, nu trebuie așa ceva, eu nu vreau Deci n-aș fi putut să fac, dar mi-aș fi dorit foarte mult Deci pentru trup, cu siguranță, este tenisul Și concertele, unde dacă o faci cum trebuie și cu pasiune Este o, e o performanță sportivă un, un spectacol Dar cred că e și calculat, dai peste 1000 de calorii jos da. În un concert. Da, și eu, eu mă m- manifest Nu rămân acolo într-un loc, mă m- manifest, consum foarte mult deci pentru trupa asta ar fi, pentru, pentru minte să stau mai departe De ce vorbesc alții Și televizoare și Despre alt... tine sau în general? Nu, mine de, de, Despre minte mm-hmm. Despre minte Nu, nu, cer...
1: nu Despre orice altceva Despre orice altceva
0: Despre orice altceva Că să încerc să citesc cât mai mult Dar aici sunt în urmă Nu citesc pe cât aș vrea Pe cât mi-aș dori Și simt nevoia asta Simt golul ăsta și pentru suflet rămâne foarte mult muzica, muzica clasică, ascult foarte mult muzică clasică, e de fapt muzica pe care o ascult cel mai des da? și cel mai mult. Și te da. inspir din ea? Foarte mult, s-a inspirat tot, tot, s-a... tot ce înseamnă muzică, s-a de acolo, dar mă inspiră nu neaparat ca scriere, și ca emoție, ca stare și ca performanță și ca ambiție, ca disciplină pentru că oamenii ce au fost în stare să facă nu, extrem de puțini oameni mai sunt în stare să facă ce au putut să facă oamenii atunci
1: și este un exemplu de disciplină și de performanță. Deci recapitulând și mi-aș dori să faceți și voi exercițiul asta. Uh, refugiu tău pentru trup este tenisul, tenisul și și scena, scena ro- viața de rockstar Da. <laughs> cu puternic consum caloric
0: Uh, pentru minte Să stau departe de cât mai multe surse Care să mă polueze mintea uh-huh. Și suflet Și pe suflet muzica clasică Muzica de film
1: Pianu Un artist care te inspiră Sau un artistul care te inspiră cel mai mult Tot uh, în ce înseamnă Beatles, Paul McCartney
0: Foarte mult uh, Rachmaninov Muzica clasică Și, uh, și așa sunt nu sunt extrem de mulți artiști, dar uh, aici este vorba de consistență, de la Beatles aproape tot. Pentru că am fost atât, am ascultat, am probabil, sau aveam la un moment dat, cea mai mare colecție uh-huh. de Beatles din toată țara. Tot ceea ce semna articole, bucăți de ziar, vinilul originale de atunci, chiar din e, uh, cu din timpul Beatles și după ce s-au despărțit, mulți ani după aia, adică am... Am investit foarte mult în, în pasiunea asta Deci în mod sigur Care crezi că e piesa cea mai puternică? De la Beatles? Este... La, la, la cât de mult A schimbat lumea și lumea muzicii Este E, e, e foarte greu că îți vine să te duci în primul rând către Letit Beacon, că aspecte, e o piesă destul, extrem de puternică și care ar putea să cuprindă foarte multă lume. Dar, uh, uite, cred că cea mai puternică, de fapt, uh, sau cele mai puternice sunt piesele din, de la începuturi, din 1964. Ele s-au lansat în 1962 oficial, dar deja în 1964 Regina Angliei făcea cavaleri de onoare. Uhum. Pentru meritele aduse economiei britanice Deci ei, c- vin, f- uh, cât vindeau ei muzică în afară Au salvat economia Angliei Deci probabil că de celelalte au fost cele, cele mai importante Ceea ce vă dorim și ba, dumneavoastră Ceea ce ne dorim da la...
1: <hih> <hih> Și mai ales pentru țara noastră <hih> da. <hih> 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 Și un sportiv care Roger Federer
0: Tenismen Federer de la 0 până la 100 De la
1: început până la sfârșit Dar ce am putea învăța din exemplul lui Federe? Uh,
0: în primul rând că s-a schimbat Când a avut cea mai mare nevoie uh, Toată lumea știe de un jucător calm, disciplinat uh, uh-huh. Care elegant În schimb, el la începuturi era un jucător foarte nervos Care rupea o rachetă pe meci probabil Și urla și striga și era extrem de uh, coleric după care a făcut un switch Deși jocul era același Deci nu a învățat lovituri noi Transformarea care a venit din interior L-a făcut să devină campion Și nu campion, cel mai mare campion Și m-am bucurat că prima săptămână De număr, de number one Când a fost în number one În prima săptămână am venit în România A jucat în România cu, a, da? a jucat cu
1: echipa de visa României Cu Andrei Pavel și cu Vitor Hănescu și mie mi se pare imens uh, Federer. Acum, sigur că uh, mulți fac comparația Djokovic. Da, n-ai e, cum să e, nu și faci comparații. Și țin minte că Djokovic, Djokovic fiind un tip uh, iarăși, foarte aplecat înspre uh, spiritualitate, dar foarte coleric. Și întrebat da. într-un într- 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 interviu, a zis că trebuie să vă înțelegeți, noi venim din, din balcani, noi, noi așa trăim, adică la intensitate maximă. Da, e ceva acolo, cred că se încă își domonește foarte mult pornirile.
0: Demoni și, și tot așa, ca Federer, Djokovic primului meci de jucător profesionist a fost în București. Pe bune? A fost la turneul da. de, la, de, la, de la Progres Și eu l-am văzut cu un an înainte când se pregătea pe Dinamo uh-huh și Dar nu știam că... Dar mi-am dar, dar, ținut în minte numele, îl țineam minte cum arată Avea un cap imens cu o șapcă uriașă pe lângă un trup, trup foarte subțire Și amândoi, de fapt, au ceva în comun cu... Așa, foarte puțin cu, cu România Fedele, prima săptămână de number 1 a jucat în România Și Djokovic, primești profesionist, a fost pe Aina Progres.
1: Care sunt cele mai importante trei lucruri? Sau trei momente din viață care te-au, te-au schimbat Sau te-au făcut să fii cel de astăzi?
0: Um, cred că, că n-am, n-am cum să nu pun și Partea asta de pasiune De profesie, de carieră, de or, Oricum mi spune, de muzică Țin minte când m-am Era la cântarea României, la etapa pe Etapa pe capitală uh-huh. Și am cântat Era cinema Floreasca Și pe uh, scena cinemaului Floreasca Se ținea concursul și m-am suit pe scena Acolo era sala plină de părinți și de profesori și cu corul și col în spate și, la. și țin minte sentimentul pe care am avut Sând în fața oamenilor Și era o satisfacție foarte mare Pentru mine că eram acolo Și țin minte momentul când mi-am spus gândul ăsta Asta vreau să fac toată viața În gând? Da, mi-am spus, da, m-am privit și mi-am spus Eu asta vreau să fac toată viața Cum copiii spun când sunt mici vreau să mă fac astronaut, nu știu ce. Eu zis, asta vreau să fac toată viața și am urmărit să fac asta toată viața. Și de asta aici cred că cred că sunt mai de succes decât foarte mulți oameni bogați. Pentru că întreabă câți oameni uh, fac acum ce, ce, ce își place. doreau când, când, când erau mici.
1: Și asta e cel mai mare succes al meu și o zonbat pe asta în piept cu Mi a, cu milioanele de din asta, ta și momentul ăsta. Eu și cred că fiecare dintre noi avem momente de astea. Flashuri de astea și nici nu ne seama de unde a venit. Mi-a rămas inspirat. Și
0: cum era îmbrăcat, știu și dacă mă pun acum pe șena, nu mai știu neacolo dacă aș, aș ști și unde eram, unde eram pus. Și dacă mă chinui puțin pentru că am chestia asta, țin minte zilele în care se întâmplă lucruri și unde eram într-armel mine loc, țin era joi, dacă era, era marți, dacă era dimineață, ce ora era. Pot să-mi aduc aminte și dacă era joi sau Vinici. Memorie de asta descrisă. Da, tu, ții minte, minte foarte mult. detalii. Fac, fac asocieri foarte multe. Foarte multe. Așa, și te, al... Te-am întrerupt din momentele
1: da. care. A, și m-
0: în mod sigur, când s-a născut Zara, primul, primul copil. Ce ții minte de atunci? Ca miros, ca imagine, detaliu? Ții minte când mi-a pus în brațe Exact când a născut. A, și mi-a pus în brațe și. Eram, până atunci eram foarte eram speriat că nu știam ce o să, cum o să fie cum să fac eu toată chestia asta și liniștea pe care mi-a dat-o și uh, când am ținut-o câteva secunde în brațe am avut o liniște ec- extraordinară deși nu știam nimic despre ce aveam acolo în brațe, erau câteva grame care cântreau tone pentru mine, tone, deci tone de, de importanță Acolo, dar. și mi se persoană. părea dacă ceva atât de mic, atât de ușor, care nici nu poate să. nu știe să spun nimic, de fapt, știa, știa să-mi transmită absolut totul. Și știam, eu știam exact ce trebuie să fac. Și asta, cu siguranță, m-a a schimbat foarte mult pe mine. Și cred că în fiecare părinte, în momentul în care se naște, se naște un copil. Se întâmplă niște declicuri acolo mm-hmm. Și se activează un, up, un upgrade la soft Deodată încerc să gândești să simți altfel um, Și nu știu să spun treac Sunt sunt, 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 sunt mult așa Aș vrea să spun și când s-a născut Cezar al, al doilea copil Dar uh, nu vreau să le pun pe uh, etape separate Sau pe poziții separate Dar hai să spun că pe momentul ăsta acuzarea este valabil și pentru Cezar uh-huh. că nu am cum să pun lui dar... că, deja cu, at- atunci știam ce se întâmplă uh-huh. dar e important a, cel puțin la al doilea copil la Cezar am stat la naștere, am stat în sală, uh-huh. am, am vrut și la primul, dar nu m-au lăsat uh, și al treilea, nu știu să aș vrea să pot să spun aș vrea să spun să spun ceva foarte simplu, de fapt, ceva fain, foarte simplu, nimic complicat, nici căsătorii, nici divorți, nici uh, moartea cuiva, nici vreo chestiune asta atât de gravă. Uh, cred că este tot o... Uh, uh, știi, cred că ce mă schimbă tot timpul, fapt, bucuria copilului când ieși să-l îmbrați. Și care are bucuria și la... Cât că mai s în blat. Și da, și dacă nu te vede 5 minute și dacă nu te vede 3 zile El are, are, are aceeași bucurie Și când vine așa în fugă uh, Doborând toate obstacolele invizibile ca să ajungă la tine Și cum se împleticește în picioare și în mâini Și sari codițele sau sari gencile mm-hmm. în aer Și fuge în așa fel încât nu contează nimic decât Brațele. Destinația, da e, Asta n-are cum să nu te schimbe și chit că schimbă ziua sau schimbă starea, schimbă absolut orice. Și asta e ceva ce, na, unii încă poate nu au ajuns să înțeleagă și unii poate au uitat cum să înțeleagă asta. Dar este o, e un moment care, care în, în continuare
1: face minuni. În fix un minut cred că o să fie pus oficial Da, uite în spate Că se duce Uite ce frumos Se duce și ziua de astăzi Dar nu anunță decât o altă zi Și aș vrea la apus Să... Mi-am, mi-am salvat un citat am zis că nu țin minte citate. Tu mai scris Scorneli Așa se numesc am făcut
0: o pauză Pentru că toate... Se întâmplă ceva cu tine? Nu, nu? te ajutăm cu ceva? Dacă se poate... Nu, am luat o pauză Pentru că... Nu știu Simt eu să nu
1: simt să tac în perioada Eu nu sunt într-un moment în care să scriu. Dar ai scris într-o scornală de-a ta oricât de frumos ni se pare un om nu ne îndrăgostim de frumusețea lui ci de energia lui. Când energia aia se transformă în altceva începem să o căutăm în alți oameni și o vom găsi pentru că energia circulă. Nu rămâne decât dacă nu este hrănit. Deci nu de îmbătrânire și de pierderea frumuseții trebuie să ne facem griji ci de pierderea propriei lumini.
0: Tare. <laughs> da, sunt foarte asta convins scris de asta da, să... da, știu și știu, e tot acum un an îți, pe 9 octombrie cred că este Mama. am spus că știu, vineri 9 octombrie cred că a fost, ori vineri vine, sau s a fost un context în care ai scris? Nu, știu, da? țin, țin, țin minte și, dar sunt foarte convins și am văzut la oameni asta, și am văzut între oameni cum se întâmplă lucrul ăsta și am văzut la mine și să vezi Știi exemplu, la Când te uiți la niște oameni Să da uite Pare mai îmbătrânit Sau uh, Par mai învârstă da, Decât da. decât arată Buletinul Dar sau... ce luminos
1: Ești la față Știi Da sau sunt. Obus.
0: Ține fix De o pierderea Unei lumini proprii Pe care N-ai mai alimentat N-ai mai hrădint Nu ți-ai încărcat-o cu nimic De orice Te ține ține Bucuria în viață Nu știu pasiunea pentru ceva Orice și cred că asta, ai văză că mult...
1: oamenii când vorbesc despre lucruri care, pe care le fac cu drag, pe care le iubesc care îi pasionează, au o lumină pe față, și
0: în ochi, ochii da. sunt altfel, e, asta nu poți să explici medical și ne întoarcem la ce spuneam, că sufletul nu cum să se nu se poate strica poți doar să-l ignori, dar el va fi tot timpul acolo, că nu, te va, nu te va trăda, doar tu poți să-l trădezi dar el va fi acolo tot timpul intact și l sau nu și la 90 de ani poți să aprinzi lumina în ochi și să, uh-huh. să-ți aduci aminte de ceva. E, cu mintea nu poți să faci chestia asta. Și cu toate astea, cei mai mulți dintre noi luăm decizii în funcție mai întâi de minte și ne ignorăm sufletul. Și mie mi-e ciudă de chestia asta.
1: E foarte mișto să avem povestea asta despre a nu ne pierde propria lumină exact când ziua când pierde lumina, doar temporar, pentru că mâine o va avea din, din nou. Pleacă
0: de noi, dar o aprinde în altă parte. Răsăritul o
1: să-l vedem în partea asta la altă. Mâine dimineață facem, uh, facem sport, dar nu te deranjăm. Dacă... <laughs> Aveți oară că te tine și, minge și jucăm, dacă nu... s au dus fetele mele și-au dus paletele de badminton. așa că poți oricând să, să dai un badminton cu ele. Curnel, îți mulțumesc tare, tare mult. Eu îți mulțumesc foarte mult. M-a
0: bucurat, nu știu ce s-a văzut pe fața mea lumina, lumina da, din, din toată discuția, dar... Chiar m
1: Îți mulțumesc tare mult, mai ales că noi ne știm, ne frecventăm, eu te apreciez și cred că e și uh, reciproc. Cu siguranță. Dar noi fiind doi muți, uh, nu prea vorbim când ne Adevăr, adică ne că ne-am mult avărit prin mesaj, așa e. Exact. <laughs> Deși Correct. întâlnirile au fost destul de dese, uh, <laughs> da. nu prea, adică tăcem da, dar foarte vezi. mult comunicare să fie. A fost bun podcastul ăsta și cred că e cel mai frumos studio de podcast pe care l-am avut până până în momentul ăsta. Dacă ar veni invitați în fiecare săptămână aici, Ștefan, nu s ar plăcea să-l mutăm aici? (laughs) Ăsta este refugiul nostru, primul nostru refugiu pentru minte, trup și suflet. Promitem să-l mai facem, promitem să mai chemăm oameni, să schimbăm locul geografic. Dacă știți locuri în care am putea să instituim să mergem să facem refugiu ăsta, făin și simplu, scrieți-ne uh, în, comentariu, în comentarii, uh, iar din discuția asta pe care am avut-o cu, cu Cornel Lilie spuneți-ne primele trei lucruri care uh, vă trec prin minte acum, din tot ce am vorbit, în, nu știu, a fost o oră, o oră și, și un pic de, de poveste. Ți ce strămâne în minte? Din, din ce ai scris tu? Că uite, mie, eu mi-am salvat asta din scrierile tale, deși ai niște scrieri extraordinare, citiți-l pe Cornel citiți foarte mult ul Scornel, căutați hashtag uh,
0: Cel mai mult mi-a plăcut uh, scriam pentru un blog la un moment dat și uh, am scris un text despre venea ziua mea de naștere uh-huh. și este un text despre ce îmi spune vezi, eu, eu mă întor la aceeași temă ce spune sufletului celui care se va naște a doua zi sufletul meu vorbește cu mine că mâine, tu, tu mâine te naști Uhum. Mâine apari Uite ce o să te aștepte Și ce vrea lumea asta de la tine Și ce, trebuie să, și ce, și ce poți să faci tu în lumea asta Și este o discuție E, e, e ca o pregătire A corpului Care uhum. se va naște Și sufletul care vorbește cu Cum se numește articolul ăsta? Mai există? Cred că mai există, dar cel mai simplu l-am introdus în cartea pe care am scris-o Deja Vu, autobiografia noastră Și este unul dintre dintre începuturile de capitol din acea carte Pentru că are legătură foarte mult cu cronologia Și cartea p- se p- poate comandat p- de undeva? Curtea vechi La Curtea veche, Este autobiografia noastră Și este de fapt povestea oricărui artist Sau unui om care crede mm-hmm. într-un vis și în pasiunea lui De când nimic Și vrea să ducă asta până când mm-hmm. nu mai e Și la final e, e, Există și un baz Pe care l-am scris Și care
1: sper la un moment dat să fie și pus în scenă Ține doar de tine Îți mulțumesc tare mult, Eu, Rus, Cornel. Nu terminăm uh, întâlnirea cu, cu el pentru că te așteaptă Gabi exact aici jos sub uh, uh, cortul ăsta de unde, mă rog, ne-am filmat în fața cortului, am registrat podcastul, e montat setup-ul pentru o scurt, un scurt concert de aici din Refugiu fani și Simplu. Coloana sonoră pentru apus. Exact. De la Hodinarium, din uh, munții Apuzeni uh, e mult zen în Apuzeni Uh, vă salutăm, vă mulțumim tare mult abia am început sezonul spuneți-ne ce invitați v-ați dori, ce oameni faini și simpli ați vrea să aveți în, în sezonul ăsta de, de podcast și uh, neaparat să urmăriți și toate celelalte filmări pe care le-am făcut aici la, la Hodimarium la Refugiu pentru Minte, Trup și Suflet o să le publicăm tot pe canalul ăsta de, de YouTube în săptămânile următoare cum am gătit cum am făcut uh, sport, dumeții vrem mâine să urcăm până sus pe, pe vulcan sper să ne iasă Mulțumim tare mult, a fost fain și simplu Rămâneți!